0: Bienvenue sur Un Air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Je suis Élodie Clarion et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous des solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise au bénéfice des salariés. Renouvellement des premiers CSE, publication de l'index égalité homme-femme, modification de la BDES en BDVSE, etc. Le début d'année 2022 est très chargé en matière de dialogue social. Cette année, encore plus que les précédentes, les professionnels RH et élus auront de nombreux sujets à décortiquer, à challenger, à valider. Mais quels sont les sujets phares de cette année 2022 Quels vont être les principaux enjeux du dialogue social au sein des entreprises J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Castel, expert en droit du travail et relations sociales, avec qui nous allons faire un point complet sur toutes ces questions. Bonne écoute Bonjour Olivier Bonjour Je suis ravie de t'accueillir sur un air de RH. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: donc, je suis Olivier Castel, je suis expert en droit du travail et relations sociales. Euh, la grande partie de mon activité est la rédaction de documentation juridique qui traite du droit du travail, spécifiquement paye notamment et relations sociales. Je travaille aussi auprès d'organismes de formation où je forme euh, des représentants du personnel au droit du travail et euh, des services RH et des services comptables. Euh, je donne aussi un certain nombre de cours à l'Université d'Annecy.
0: Ok, très bien. Alors, avant de s'intéresser au sujet de 2022, j'aimerais commencer ce podcast en faisant un bilan de ces deux années de Covid et l'impact qu'elles ont pu avoir dans le dialogue social au sein des entreprises. Euh, si tu devais faire un bilan de ces deux dernières années, il serait quoi Est-ce que tu as le sentiment que le Covid a plutôt freiné ou favorisé le dialogue social
1: euh, les deux. Euh, d'un côté, il a freiné, il a rendu plus compliqué. On aura l'occasion a priori d'en, d'en discuter un peu plus tard, mais euh, le passage au télétravail notamment a été un réel frein euh, dans les relations sociales puisque moins euh, d'opportunités de rencontre, souvent. Euh, un dialogue qui s'est limité à des sujets euh, très précis, qui étaient des sujets d'actualité forts, hein. notamment toutes les entreprises qui ont été concernées par l'activité partielle, euh, c'est un sujet qui a été euh, prédominant sur tout le reste, Euh, au détriment par contre d'un certain nombre de sujets qui sont passés complètement au au, au second plan et qui ont été négligés fortement par les entreprises, ce qui a euh, perturbé les habitudes du dialogue social. Par contre, euh, ça a été aussi un moment euh, au niveau positif, on va dire, euh, de retrouvailles sur ces sujets un peu forts qui ont donné lieu à des compromis. Euh, certaines entreprises où le dialogue social était bloqué, euh, là, on, on a été euh, obligé euh, de se mettre d'accord et, et d'avancer sur un certain nombre de thèmes euh, qui étaient des thèmes clés euh, L'activité partielle, les problématiques d'hygiène et sécurité, euh, c'était des sujets sur lesquels il fallait agir rapidement et sur lesquels entreprises et euh, représentants syndicaux, représentants du personnel ont dû euh, se mettre d'accord très rapidement euh, pour sauvegarder l'activité de l'entreprise et puis sauvegarder la santé des salariés.
0: Et est-ce que pendant ces deux dernières années, tu as perçu des changements majeurs dans la manière pour le coup dont les entreprises, mais, mais également les élus, euh, abordent le dialogue social
1: il y, a, il y a des changements majeurs qui sont liés euh, aux événements qui euh, sont intervenus sur les deux dernières années, qui sont liés aussi à euh, la prise Progressif d'habitude par rapport au passage au comité social et économique. Euh, là encore, on y reviendra un peu plus tard, je pense, mais euh, c'est que le passage de, des DP, du CE, du CHSCT euh, au CSE, euh, intervenu à partir de 2018 dans la plupart des entreprises, euh, pour certaines un peu plus tard, euh, a nécessité un, une phase d'apprentissage qui est en cours. En cours. Dans beaucoup d'entreprises on a du mal à appréhender ce nouveau mandat unique de cse et c'est vrai que la confrontation du cse avec toutes les nouveautés et euh, l'impact de euh, des différents événements intervenus sur les deux dernières années fait que euh, bah, il y a eu du changement sur l'organisation du dialogue social euh, on a euh, mis de côté des sujets qui étaient très importants, comme je l'ai dit précédemment, et on a insisté sur des sujets d'actualité euh, qui étaient jusqu'alors peut-être négligés et qui sont repassés au premier plan. Donc la difficulté, elle est là. Euh, pas évident pas évident à articuler euh, ces changements majeurs. Les changements majeurs, ils sont dans le relationnel, souvent, euh, entre les élus euh, et, euh, et les entreprises, avec la difficulté, surtout dans le dialogue social, de l'éloignement des élus, des, rep- des délégués syndicaux avec la, la majorité des salariés, éloignement renforcé, donc avec le passage au télétravail notamment, qui a rendu compliqués les échanges euh, quotidiens entre élus et salariés, mais aussi quotidiens entre élus et représentants du personnel, euh, entre les différents représentants du personnel, euh, entre élus et représentants syndicaux, entre élus et services RH, entre élus et management. Euh, le manque de dialogue, a été une problématique, je pense, dans, dans un certain nombre d'entreprises.
0: Mm. Et tu disais que lors de ces deux dernières années, certains sujets ont été mis de côté en matière de dialogue social. Est-ce que tu as des, des exemples
1: On en a beaucoup. Euh, le sujet du handicap, par exemple, euh, était un sujet qui, à un moment donné, a... a a été impulsé par de nombreux syndicats au sein des entreprises et qui aujourd'hui a été mis de côté parce qu'il n'a pas été considéré comme prioritaire. Euh, on a le sujet du temps de travail qui a été mis de côté dans beaucoup d'entreprises parce que c'était plus la problématique du moment. Euh, le sujet des rémunérations, bien sûr, euh, qui euh, a été directement impacté euh, par euh, la crise et en même temps qui est revenu très rapidement aussi euh, avec les difficultés de recrutement qu'ont pu rencontrer certaines entreprises euh, à la reprise euh, d'activités suite euh, aux baisses euh, de l'épisode Covid. Donc c'est vrai qu'on a un certain nombre de sujets qui ont été mis de côté. Euh, au niveau du fonctionnement même des instances, euh, on a encouragé, certains juristes dont moi, euh, on a essayé d'encourager les entreprises à négocier sur le cse euh, sur son fonctionnement euh, notamment sur la base de données économiques sociales et environnementales dont on va aussi discuter un peu plus tard euh, on a encouragé les entreprises à négocier et pour beaucoup nous ont dit bah, c'est pas le moment on a, on a d'autres choses sur le feu c'est pas le sujet euh, le sujet actuel euh, et bien, le sujet actuel c'était pas le moment c'est vrai peut-être il y avait d'autres choses à faire mais maintenant la question va se poser euh, je pense dans beaucoup d'entreprises très prochainement
0: mm-hmm. Et les deux dernières années ont été marquées par un événement central, ça on le sait maintenant, le Covid-19 et ses conséquences. Euh, au niveau RH, cela a notamment provoqué dans de nombreuses entreprises de profonds changements, que ce soit sur les conditions de travail des salariés, mais avec un, un double mouvement, à la fois une utilisation accrue du télétravail et le recours au bureau partagé. Du coup, en 2022, est-ce que ça va avoir un impact direct dans les relations entre les services RH et les élus du personnel
1: euh, à mon sens, oui, à la fois le télétravail et euh, les, la réorganisation des espaces de travail pour ceux qui travaillent encore en présentiel, euh, en tout ou partie, euh, va avoir des conséquences parce que pour la plupart des entreprises, euh, ces deux mouvements n'ont pas été anticipés et ont été mis en place en urgence euh, dans le cadre du Covid. Euh, on a réagi très rapidement comme... Euh, Comme face à une situation très difficile sur le plan de la santé-sécurité, très difficile sur le plan aussi législatif, le cadre réglementaire avec un protocole sécurité au niveau national qui changeait tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais voire toutes les semaines ou tous les mois avec des nouvelles préconisations sur l'organisation des espaces de travail, sur le passage de X jours en télétravail, a fait que les entreprises... On réagit dans l'urgence sans anticiper forcément toutes les problématiques et sont passés en force sur le sujet, euh, sans dialogue euh, avec les élus, avec les délégués syndicaux ou avec un dialogue réduit à, à la portion congrue, euh, les élus, les délégués syndicaux euh, comprenant bien euh, qu'il ben, y avait une urgence en matière notamment de santé sécu et qu'il fallait agir vite et peut-être discuter après. Là, je pense que c'est le temps de la discussion, euh, notamment en matière de télétravail, il y a un sujet qui reste encore tabou dans beaucoup d'entreprises, c'est l'indemnisation. Quelle indemnité euh, va être versée aux salariés qui sont en télétravail Euh, C'est une question qui est sur la table dans beaucoup d'entreprises, qui a été traitée par certaines, qui est totalement négligée par d'autres. Or, euh, à un moment ou à un autre, (rire) dans les entreprises, on va être confronté à des élus, à des délégués syndicaux qui vont poser ce sujet sur la table. Euh, Et euh, il y a des choses à faire, puisque au niveau du butin officiel de la sécurité sociale euh, on nous donne des possibilités de verser des indemnités exonérées euh, au niveau des entreprises on a un cadre désormais assez large sur les possibilités d'indemnisation des frais de télétravail encore faut-il s'entendre dans les entreprises des montants des des modalités de prise en charge etc donc ça c'est quelque chose qui va revenir sur la table et en matière de bureaux partagés notamment euh, à un moment ou un autre les les salariés ont compris euh, les réorganisations ont compris les économiques, ont essayé de rechercher les entreprises, notamment en changeant de locaux, en réduisant les locaux, en sous-louant leurs locaux. Sauf qu'avec une reprise économique qu'on espère euh, arriver prochainement, même si depuis le Covid, malheureusement, on a d'autres événements qui freinent cette reprise économique, euh, les salariés vont se poser des questions. Euh, si on revient sur poste, comment on va adapter notre cadre de vie au travail, nos conditions de travail. Euh, Si euh, au niveau économique, la vie de l'entreprise reprend, est-ce qu'il ne faut pas revenir à des locaux tels qu'ils étaient avant Est-ce que vraiment ces bureaux partagés n'impactent pas nos conditions de travail, notre santé, notre sécurité, et je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont lancer des expertises là-dessus, euh, avec notamment les commissions de santé, sécurité, et conditions de travail internes au, au CSE, il risque d'y avoir euh, voilà, une problématique en, en, en 2022, peut-être 2023, pour un certain nombre d'entreprises sur ces sujets-là.
0: Et du coup, tu disais alors que oui, donc c'est bien le temps du dialogue. Euh, moi, j'ai une question parce que, d'après le baromètre 2022, les RH au quotidien qui a été réalisé par les éditions Tissot et Payfit, si on regarde un peu de plus près le classement de, de leur mission que, selon le temps accordé, on constate que depuis 5 ans, la relation avec les IRP est très bas pour les RH. C'est même en dernière position sur le temps qu'ils souhaiteraient accorder. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: ça m'inspire que c'est la réalité du terrain dans beaucoup d'entreprises puisque les RH ont un, un champ d'activité très large. Alors, hors euh, grande entreprise où on a la possibilité euh, au sein d'un service RH de diviser les tâches avec des interlocuteurs dédiés et donc lorsqu'on a un interlocuteur dédié euh, aux relations sociales, ben bien entendu c'est beaucoup plus simple d'y accorder du temps et d'avancer là-dessus. Maintenant quand on est RH multi casquette, euh, ben on a la problématique du recrutement euh, avec les difficultés notamment actuelles en matière de recrutement et donc un, un temps euh, dédié très important. On a la problématique euh, de la gestion de la paye euh, qui pose toujours des difficultés. Euh, je suis bien placé pour le savoir avec euh, le, le travail que je fais sur un certain nombre de documentations en terre de paye, il euh, ben y a toujours des changements, il y a toujours des complexités. Euh, et donc, il y a un suivi important à, à mettre en place au niveau des entreprises. Il y a la problématique euh, de la gestion euh, contractuelle, euh, avec là encore euh, euh, régulièrement des changements. Euh, donc, on a, on a ces difficultés là-dessus, sur euh, la gestion contractuelle, sur euh, euh, toutes ces difficultés-là qui font que, oui, c'est normal que le sujet euh, du dialogue social passe au second plan, parce que ce n'est pas une habitude de travail dans les entreprises.
0: Et... Soit commence à monter petit à petit, on le voit notamment avec le grand nombre d'articles publiés sur le sujet depuis le mois de janvier 2022, ainsi que par les les thèmes à la une dans les organismes de formation. Le sujet des élections professionnelles revient vraiment fort, mais du coup, pourquoi
1: C'est mathématique. C'est mathématique. Euh, Le CSE, euh, le comité social-économique, a été créé par les ordonnances dites Macron en 2017, avec une mise en place qui a été rendue possible avec les différents décrets au cours de l'année 2018. Donc les premières entreprises ont déclenché euh, les premières élections du CSE euh, au courant euh, euh, de l'année 2018, avec pour la plupart euh, une durée des mandats classiques qui est de quatre ans prévue par la loi euh, on est donc 2018 plus 4 euh, 2022 on va avoir pour la première fois le renouvellement du cse qui va intervenir euh, pour la plupart des entreprises concernées à partir de l'automne et donc c'est déjà le temps euh, de se lancer dans la préparation de ces élections notamment dans les entreprises d'une certaine taille où la préparation des élections c'est un travail de longue haleine avec euh, les interlocuteurs syndicaux et donc c'est, c'est un sujet qui va revenir fort voilà pourquoi ça revient notamment euh, dans les programmes des organismes de formation euh, que ce soit côté élu côté syndicat pour se pré- préparer aux élections à venir tout comme côté euh, RH, pour se remettre à jour euh, des règles d'organisation des élections, puisque euh, depuis 2018, on a eu un certain nombre de décisions de justice notamment, euh, qui sont venues euh, traiter du sujet des élections professionnelles et euh, impacter un peu euh, l'organisation de ces élections pour les entreprises.
0: Et le second semestre pour le coup 2021 a été l'occasion de verdir les missions du CSE en intégrant la dimension environnementale dans ses attributions avec parmi les changements abordés, un nouveau nom pour l'outil de référence des élus dans leur rôle consultatif, donc à savoir la BDES qui est maintenant devenue la BDESE. Concrètement, quelles sont les conséquences pour les entreprises en 2022 avec ce passage à la BDESE
1: Alors, la réponse est pour l'instant euh, difficile à donner sur un plan juridique puisque, en théorie, depuis le mois d'août 2021, les entreprises donc sont confrontées à la transformation de leur BDES en base de données économique, sociale et environnementale. Ils doivent donc intégrer désormais une nouvelle thématique au sein de leur base de données euh, dédiée aux élus et aux délégués syndicaux. Et cette thématique, elle doit porter sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Donc, voilà ce qu'on sait. Euh, il y a... Toutefois, pour l'instant, une incertitude à est-ce que les entreprises doivent dès maintenant compléter euh, leur base en intégrant ces informations-là euh, dans une rubrique dédiée qu'ils créeront au sein de leur base de données économique, sociale et environnementale, ou est-ce qu'ils peuvent jouer la montre en attendant un futur décret qui vienne nous préciser exactement euh, quelles sont les informations à communiquer aux élus dans le cadre de cette thématique des conséquences environnementales des activités de l'entreprise. Donc là il y a, il y a deux écoles, euh, on peut considérer qu'il y a déjà l'obligation de compléter sa base de données sur ces sujets là, ou on peut jouer la montre. Euh, Du côté de « on peut jouer la montre », on peut notamment se baser sur euh, les informations diffusées par le ministère du Travail, qui a communiqué sur le fait qu'un décret devrait arriver. Et donc, euh, cette transformation de la BDES n'était pas réellement effective tant que le décret n'arrivait pas. Donc, on peut jouer là-dessus. Côté des entreprises, à mon sens, hein, en attendant un peu pour transformer cette BDES en BDESE, mais euh, la réalité est que depuis août, et donc depuis maintenant un certain nombre de mois, euh, la BDES est bien devenue une BDES-E. Et un jour ou l'autre, très prochainement, eh, il va falloir, pour les entreprises qui n'ont pas encore tiré les conséquences, euh, transformer leur BDES en intégrant désormais cette nouvelle thématique. Et ça vaut tant pour les entreprises qui suivent le plan légal de la BDES-E que celles qui euh, ont adapté cette BDES par accord d'entreprise et qui vont devoir renégocier pour adapter désormais la bdes
0: Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin sur ce sujet, je sais que tu, as pas mal de, tu animes pas mal de webinaires. Il y en a eu un justement en février par les éditions Tissot qui traitait de la BDES sur les grands enjeux de 2022. Donc, je vous invite fortement à, à aller l'écouter. Et je mettrai, si, si besoin, justement le replay en question. Pas de souci. Parfait. Et dans les médias spécialisés, des articles commencent à alerter sur un changement majeur qui semble s'opérer depuis quelques années, la volonté de faire primer les négociations au sein de l'entreprise à celles effectuées au sein de la branche convention collective. Est-ce que, est-ce que tu le ressens également Est-ce que cette tendance de fond, si elle est avérée, serait une, une voie favorisant le dialogue social au sein des entreprises
1: Alors, la volonté de faire primer des négociations d'entreprise est une réalité désormais dans le Code du travail. Elle est actée même euh, dans le découpage des articles du Code du travail depuis maintenant de nombreuses années. Euh, Progressivement, l'ensemble du Code du travail et au fur et à mesure des différentes réformes législatives est redécoupé avec ce nouveau découpage où euh, on souhaite euh, déterminer un certain nombre de corpus de règles euh, identiques dans toutes les entreprises des corpus de règles qui sont adaptables par accord, et en mettant à chaque fois en avant que euh, on peut adapter prioritairement les règles par accord d'entreprise par rapport à ce qu'il pourrait y avoir au niveau des conventions collectives. Alors ça, ça nécessite Clairement, un dialogue social fort dans les entreprises pour être capable de négocier sur un certain nombre de thèmes, y compris des thèmes qui, jusqu'à présent, étaient euh, traités euh, au sein des conventions collectives, donc au niveau des branches professionnelles. Euh, Donc ça, euh, c'est une réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est fortement utilisé Non. Euh, On ne va pas se mentir, c'est assez peu utilisé, voire très peu utilisé. C'est d'ailleurs présent dans un certain nombre de statistiques euh, diffusées euh, par le ministère du Travail. Pourquoi Ben Notamment parce que euh, ce type de négociation-là est euh, compliqué euh, tant sur le plan euh, des services RH que pour les élus ou les délégués syndicaux. Euh, Côté RH, ça demande un gros travail d'analyse juridique pour savoir ce qu'on est capable de mettre en place euh, de nouveau, euh, en faisant attention à ce que ce qui est négocié ne déséquilibre pas le fonctionnement de l'entreprise. Et de l'autre côté, côté élus ou délégués syndicaux, euh, on est toujours réticent à négocier quelque chose qui viendrait... euh, rabaisser un certain nombre de droits, notamment tels que prévus dans les conventions collectives donc quand on négocie du plus hein, les négociations sur les augmentations de salaire, il n'y a aucun problème euh, négocier par contre euh, sur une modification euh, par exemple euh, du taux d'anonymisation des heures supplémentaires bien, bien entendu euh, c'est beaucoup plus dur euh, de trouver du monde qui serait euh, d'accord pour signer ce type d'accord là donc c'est vrai que c'est une possibilité qui existe maintenant euh, cette tendance à encourager la négociation au niveau des entreprises elle se heurte aussi aux réalités du terrain et donc, euh, tant qu'il n'y a pas un dialogue social fort au sein d'une entreprise, une vraie relation de confiance entre les euh, élus, les délégués syndicaux euh, et les services RH et la direction d'entreprise, c'est difficile de la mettre en œuvre concrètement dans les entreprises.
0: Ok. Et donc, si nous devions faire un résumé après tous ces échanges, euh, les enjeux du dialogue social en 2022, euh, c'est quoi
1: Peut-être juste de le, de le renouer euh, pour beaucoup d'entreprises qui euh, en 2020, en 2021 ont, ont mis de côté euh, le, ce, ce dialogue social pour euh, se consacrer sur les problématiques et terrain euh, concrètes euh, de l'activité économique, de la santé et sécurité des salariés. Et donc euh, renouer un vrai dialogue social autour de, de thématiques euh, clés du dialogue social, euh, l'égalité professionnelle notamment, euh, on n'en a pas parlé encore, mais c'est vrai que le, les les notes diffusées au niveau des index d'égalité professionnelle ne sont pas très bonnes dans beaucoup d'entreprises, vont nécessiter de développer encore euh, des accords euh, au sein des entreprises pour remédier à la situation du déséquilibre entre l'égalité euh, femme hommes ou hommes femme mmh. euh, dans les entreprises euh, en France. Donc ça, c'est vrai que c'est, euh, c'est un enjeu de remettre du dialogue euh, dans les entreprises. Je pense que c'est, euh, c'est une des priorités 2022 au niveau des services RH dans les entreprises pour qui ce dialogue a été un peu mis de côté sur les dernières années.
0: Et euh, un dernier conseil peut-être à donner aux différentes parties intéressées pour cette année, pour que justement cette année soit constructive et qu'elle se déroule dans de bonnes conditions
1: Peut-être profiter du temps mort. Euh, on est sur une, une année présidentielle, euh, on a des élections qui vont arriver. Mmh. Euh, c'est généralement des années où on a une, une pause législative, c'est-à-dire qu'on a peu de lois qui vont... Euh, ont beaucoup bougé les choses euh, entre euh, la fin d'année 2021 et puis euh, le mois de septembre. 2022, donc selon les résultats de l'élection présidentielle, on peut s'attendre à avoir des lois importantes euh, au courant de l'été, mais d'ici cet été et d'ici le mois d'août, il n'y aura pas de lois très importantes en matière sociale qui vont bouger beaucoup de choses, donc c'est peut-être justement le temps de se poser, euh, de remettre à jour un certain nombre de choses, de se tenir prêt, euh, à la fois pour les futures lois qui pourraient euh, euh, arriver après euh, après cet été et puis aussi pour les échéances à venir notamment je pense aux élections professionnelles euh, dans les entreprises euh pour en discuter euh, dernièrement avec des clients, je pense que c'est le bon moment notamment pour négocier sur la base de données économique, sociale et environnementale, si ce n'est pas déjà fait, euh, la mettre à jour, la créer pour certains, et, et négocier sur son contenu pour le simplifier, en simplifier le fonctionnement, c'est peut-être le bon moment avant l'élection à venir, justement, pour que les nouveaux élus partent avec un outil propre. Euh, voilà un exemple euh, des, euh, des choses intéressantes qui faciliteraient au quotidien euh, le travail euh, des RH euh, dans le cadre du dialogue social pour les années à venir.
0: Oui, surtout que même pour cette partie-là de mise en place de la BDES, BDES euh, il y a des outils justement aujourd'hui qui sont bien là et existants pour faciliter cette tâche administrative et en tout cas euh, permettre de gagner du temps sur, cette, sur cet aspect. Tout à fait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Olivier, pour, cette, pour cet échange.
1: Merci à toi, Elodie.
0: Et à très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. Si le podcast vous plaît, n'attendez plus. Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme préférée et partagez-le au plus grand nombre. Encore un grand merci à Olivier pour le temps qu'il nous a accordé. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode.